0: Boa
1: noite, os
0: extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil. Demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
2: É você, Satanás.
0: (risos) É você, Satanás. Começa agora. O Esquadrão
3: UFO Podcast. Beleza, gente? Todo mundo se organizando. Vira a página Esquadrão UFO Intro. Beleza? No 3, hein? Fá maior. 1, 2, 3.
0: E aí, bande de Shinigami. Aqui é o DCM01.
2: E esse é o Esquadrão UFO. E estamos aqui com o nosso Batman, do e aí, pessoal, boa noite e mais uma entrevista maravilhosa. Estamos aqui também com o Kafa. Olá, pessoal, é, mais, mais uma, uma vez vida. aqui em outra
3: entrevista e cada vez melhor aí, né, entrevistando. E um dia completaremos o sonho de ser um entrevistado também.
0: Ué, peraí, mas você não tem história pra ser entrevistado aqui, ô?
3: <risos> deixa eu sonhar desse M.
0: Deixa ele sonhar, deixa o menino sonhar. E estamos aqui também com o nosso convidado, barra entrevistado, Jorge Facure
1: Boa noite a todos os participantes
0: Boa noite Boa noite também para o senhor
3: E, e para os ouvintes também, irmão. querido, boa noite também para todo mundo um e... e... vídeo né? bom... um bom dia, né? um bom dia, um bom dia, boa tarde também Dependendo do... Vocês vão chegar mesmo no bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não, dependendo ah. do horário planeta que você tiver, depende, a gente não sabe quantos sóis e quantas luas você tem, porém, estamos aqui mais uma vez nesse novo dia, e o nosso entrevistado hoje é É simplesmente um cara que Que a gente deu muita sorte novamente de conseguir entrevistar, porém, ele deu muito azar de ser entrevistado pela gente, (risos) novamente, (risos) e pode falar, não perdão.
2: Maravilhoso, né, e tipo, foi mais um achado. Graças aos contatos que a gente vem fazendo.
3: Não, são, são contatos, assim, coisas de outro
2: planeta que faz jus ao nome do podcast. Né? Sim, porque acontece assim que nem a gente acredita como pessoas, né? E histórias incríveis aparecem pra gente, como a história que vocês vão ouvir hoje do nosso querido entrevistado, e prepara-se para vocês se é, Mas então, Jorge, o senhor pode se
3: introduzir aí, explicar aí? Qual área o senhor atua? É, para quem não conhece o senhor, claro, você podia explicar aí melhor para a gente?
1: Ah, pois não, pois não. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Esquadrão UFO para a gente estar hoje aqui, né? Interagindo com vocês aí. Eu agradeço pela atenção e o convite de vocês. É, eu trabalho aqui em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, na escola pública, professor de história, e a minha trajetória até aqui tem sido de pesquisa de ufologia. Eu comecei pesquisando e escrevendo para jornal com 15 anos de idade. Na cidade de Datuí, quando eu vim. E tive a oportunidade de publicar alguns livros, de fazer algumas pesquisas de ufologia que foram publicadas, inclusive uma na revista UFO. E assim temos vindo até hoje nessa linha aí. né? É isso. Muito
0: bom, muito bom. E qual foi foi o estudo que foi publicado na UFO? Olha, é...
1: É uma história longa também, porque em 2003 apareceu marcas, um gramado numa propriedade particular aqui em Sorocaba, divisa com a cidade de Volta. E essas marcas eram muito perfeitas. Vistas à distância, elas eram exatamente como pouso de naves, deixando a grama escura, um círculo perfeito. E como estava tendo muito movimento, veio, veio gente de São Paulo, Começou a aparecer gente de todo lado aí teorizando. É, eu e meu irmão, e mais um, nos unimos com mais duas pessoas que eram um técnico de fotografia e um químico, para avaliar o que poderia estar acontecendo. Então, é, foi complexo, porque a, a propriedade particular, ela era de um, deixa eu ver se eu me lembro agora, mas era de uma pessoa ligada ao consulado, a um consulado. E aí nós tivemos três meses de estudo sobre para tentar entender o que estava acontecendo. Porque as mesmas marcas apareceram também no gramado do campo e golfe de uma universidade aqui em Sorocaba. Nós precisamos coletar terra, grama e contar com a ajuda científica da, Soci- da Faculdade de Agronomia de Piracicaba. Depois de três meses de estudo, nós chegamos a uma conclusão científica, comprovada científica, de que era um fenômeno natural decorrente de fungos no solo, que formam um desenho no gramado. E esse desenho, esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, agronômico, né? Ele já era existente e foi pesquisado, inclusive fora do Brasil, e tinha sido morfológico. E não era. Então a nossa pesquisa foi pioneira, né? E a gente praticamente, vamos dizer assim, desfez o mistério. Nós gostaríamos que tivesse sido uma experiência extraterrestre, mas não era. Era algo simplesmente da Terra e, como ufólogos científicos, nós demos a pesquisa por acabada
2: e ela saiu na revista UFO. Uma pergunta dentro desse assunto, rapidinho antes do nosso carro fazer a pergunta. ah, O senhor recebeu algum tipo de, digamos assim, depois de ter descoberto que era um fenômeno natural, se senhor recebeu alguma ameaça, alguma coisa, alguém criticando o senhor por, digamos assim, né, desvendar esse mistério? Teve algum, recebeu alguma ligação, algum e-mail de algumas pessoas? Não, o que eu tô falando é besteira e-mail, e-mail não dá, né?
1: Não, né, na verdade se sabe que não, não houve nenhum sentido é, A revista UFO, a partir dessa, de, dessa pesquisa, fez o kit para que a gente fizesse parte do conselho editorial né? E recebemos parabéns até de uma de uma entidade de ufologia do Canadá, porque esse assunto também tinha sido pesquisado lá, mas não tinha esse veredicto, né? Então não teve problemas, não, foi, correu tudo tranquilo.
0: Isso é muito legal, interessante, legal. porque isso aí é, o que, é aquele que a gente conhece como o, o Fairy Circle, como é que chama em português? é Five Círculo Hins. de fada? Isso. Isso, exatamente. Isso. Exatamente.
1: É, se você pesquisar na internet, você vai ver que a pesquisa que nós fizemos aqui no Caba, ela, como é que eu posso dizer? Ela resolveu o mistério. E
3: é diferente daquela, daquela daquele ciclo clássico de encantação em terreno, né? Porque são vários círculos menores, não é? Caracterizado por... Estou correto?
1: É verdade.
3: É, então. E mudando de assunto, eu sei que o senhor é conhecido pelo pelo relato, pelo pelo... Acontecido que o senhor recebeu cartas e trocou cartas por muito tempo, não é? E e eu queria saber do senhor, o senhor mandou e depois recebeu a carta e qual foi a reação que o senhor teve de imediato Quando recebeu a primeira carta e depois, quando o senhor teve uma análise aprofundada sobre o ocorrido, qual foi a reação e se você foi cético quanto a isso, sobre a carta e as cartas que
1: vinham em algum ponto, o senhor foi cético. Ah, entendi. Então, as as cartas que eu recebi todas uh, foram decorrentes do fato de eu ter enviado em 1981 uma carta para o clube da comunicação da revista planeta era uma época que nós não tínhamos internet ainda e operando aqui e a carta saiu e muito inocentemente eu pedi na carta que queria um contato com extraterrestres que tivessem em missão na terra aí evidentemente depois que a carta foi publicada eu recebi correspondências de vários estados de várias cidades e tinha muita brincadeira tinha muita coisa ligada à filosofia filo, filosofia religiosa, crenças é, pessoas curiosas algumas pessoas com psiquismo doentio declarado, dava a perceber pelo de carta, então foi uma experiência assim que eu fui aos poucos vendo que estava bem bagunçado o negócio e evidentemente eu não tinha aquilo que eu almejei mas quando foi fevereiro de, no, de 82, 82, chegou uma carta diferente, do sul de Minas Gerais, escrito por uma moça chamada Eliette, tinha oito folhas, com uma letra muito linda, um português impecável, e ela dizia me conhecer e dizia ser representante daquilo que eu estava procurando. Foi a primeira vez que eu senti uma diferença numa carta, uma seriedade, uma profundidade. Mas evidentemente... Assim, um pouco de descrédito, né? Porque a gente nunca vai ter certeza de nada, né?
2: Um, uma pergunta dentro desse assunto mesmo. Uh, Jorge? Oi? a virada? Qual foi a carta que, tipo assim, te impactou? Que você falou, opa, isso aqui é sério, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é ninguém tirando gozação com a minha cara. Opa, lógico, se eu poder, fal- poder, fa- poder falar sobre essa carta, será... Tipo, interessantíssimo pra gente Qual foi essa carta que Despertou todo o sentimento Que o senhor estava esperando né? Quando o senhor publicou a carta O senhor buscava a resposta Qual foi a carta que te deu a resposta?
1: Então, olha, eu posso dizer seguramente Que foi justamente Esta carta que chegou em fevereiro de 82 De Minas Ela me impactou Porque quando eu abri, não tinha uma saudação Não tinha um oi, não tinha nada Começava exatamente assim o que queres de nós? E essa pergunta ela estava carregada de tanta energia que eu realmente fiquei parado assim na leitura. E aí ela foi discorrendo sobre quem, ele, quem eram eles, o que eles estavam fazendo aqui, por que estavam aqui e por que estavam me escrevendo. Nossa, então eu bem. considero essa carta que veio de Minas realmente a que causou um impacto psicológico muito grande.
3: Realmente é uma coisa de, de peso, né? Ainda mais nós que somos muito ligados a coisa. Como a gente vê, por exemplo, eu consigo me colocar no lugar de receber essa carta, eu ficaria mesmo se, se fosse só, simplesmente, alguma coisa que fosse... Sabe, só pelo fato de eu não saber o desconhecido, o proceder daquela carta, daquilo que eu tô recebendo, já me pegaria e eu entendo completamente como que o senhor deve ter... Não, completamente, porque eu não passei por isso, né? Mas eu entendo que o senhor passou, de certa forma, em grau menor, entendeu? Eu entendo. E e esse tipo de contato te trouxe alguma mudança imediata na vida do senhor? Algum aspecto mudou abruptamente? Ou foi só algo que aconteceu e e não mudou nada? O senhor reparou alguém observando você? Ou alguma coisa assim mudou e o senhor tomou por si
1: depois? É, na verdade, a história é muito longa. Eu tenho até um pouco de dificuldade para tentar responder mais claramente isso que você está me perguntando. Porém, é assim, a, todas as cartas eram escritas na segunda pessoa do, do singular, é o tu, né? Então é um português muito bonito, é um português rebuscado, né? E as, além das letras, as palavras eram muito bem muito bem colocadas, os cimentos muito colocados. Eu, com isto, com anos de... depois de muitos anos lendo, é, isso causou uma escrever, entendeu? Então a forma como eu escrevo hoje, como eu escrevo artigo, escrevo livros, unidades de livros, ela é diretamente influenciada por essas cartas. Agora, dentre os conhecimentos que foram passados, evidentemente que teve muita coisa que entrou dentro de mim como uma gravação subconsciente, porque uma coisa é você ler um livro de forma natural ou ler uma carta de forma natural. A outra é você estando com uma idade ainda muito jovem e com a emoção a flor da pele, ler algo. Então aquele conteúdo, pela via da emoção, ele grava mais forte e mais profundamente em você. E uma das coisas que a a carta dizia logo de início era, escolha muito bem entre ser luz ou ser trevas. Porque se você ficar no meio termo, não será nem luz e nem trevas, será penumbra. E penumbra não é nada, penumbra é ausência, da luz completa e também não é a treva.
3: Nossa! Caraca, cara!
1: É, então eles tinham esse tipo de ensinamento. Então, teve é, esse tipo de ensinamento, entendeu?
3: Essas cartas te... têm efeito ativo até hoje no trabalho que o senhor faz, nos livros que o senhor escreve. Então, de certa forma, teve um impacto é, positivo nisso tudo, né?
1: Ah, com certeza. Elas elas foram bastante definidoras, influenciadoras da, da minha escrita, do meu pensamento. Muito embora também, eu não posso deixar de citar que ao longo dos anos teve muitas passagens, experiências que foram traumáticas
2: e negativas. Hum. então eu gostaria de que o senhor comentasse, é, lógico, né, se isso não for ferir nada com o senhor, assim algo que o senhor possa falar abertamente. Às vezes, a gente pega tanto pela parte do glamour, de tudo que aconteceu, as pessoas acabam ficando encantadas, como nós ficamos encantados com a história do senhor. mas saber Lógico, se o senhor quiser comentar sobre isso, a parte claro. negativa disso tudo? Qual foi a parte negativa que isso trouxe para o senhor? Qual foi o impacto? qual Como o senhor conseguiu lidar com tudo isso?
1: Olha, para responder essa pergunta, eu vou ter que entrar num, numa trama complexa, viu? Não tem Ora, problema. Estamos,
2: não, estamos. Ouvindo, bueno. Não tem problema. A gente está aqui pelo senhor. Certo. Eu falei, senhor. Gente, desculpa, ele falou que pode chamar de, de você, mas mania lá, a gente.
1: Tá, ó, vou tentar. Eu vou tentar resumir, porque. Vou, uma tentativa aí, vai. Os primeir, as primeiras pessoas que escreveram, os primeiros que escreveram, eles se identificaram como oriundos de um planeta chamado Areli, portanto eles são chamados arelianos, e eles têm uma presença na Terra em várias bases subterrâneas, não é só em Minas Gerais. Eles conhecem a mensagem do Cristo, conhecem a, digamos assim, a força cósmica da da bondade, e, e eles têm um trabalho antigo aqui já, sucede. E eles têm como vizinho um planeta chamado Esfer, isso lá no sistema deles, tá? que é muito distante daqui. Esse planeta Esfer é é onde tem o povo esferiano, que são muito belos, belos, são de tecnologia muito avançada, porém, eles não têm a moral que nós temos, eles não têm o conceito que nós temos. Então, para um esferiano, por exemplo, se ele estiver aqui na Terra trabalhando e tiver um ser humano que comece a causar muito atrapalho, o esferiano pode simplesmente liquidar esse ser humano e resolver o problema sem conflito moral. Já os arelianos não fazem isso. Os arelianos não fazem E aí o que acontece? A partir de um determinado momento, foi me dado ciência através das cartas, várias cartas intuitivas, que esse povo esferiano tinha recebido uma licença para estar trabalhando conjuntamente com os arelianos. Embora eles tenham conceitos diferentes, tenham visões diferentes, mas eles têm interesses mútuos. E aí tinha uma areliana que era uma pe- Uma areliana tinha uma esferiana que era uma pessoa muito importante que passou a estar na base só que aconteceu o quê essa pessoa seriana ela ligou para mim em outubro de, de 1982 ela conversou comigo de forma cochichada eu não ouvi a voz dela ela disse que tinha sentido um ímpeto grande de conversar comigo porque sentiu que eu que eu que eu era um buscador muito sincero e que ela tinha as condições de responder tudo que eu precisava, tudo que eu queria, mas para isso era preciso ter um pacto, ter um combinado. E eu era muito jovem, estava ainda vislumbrando tudo aquilo, sem saber o que estava acontecendo. Eu acabei topando esse combinado com essa pessoa esferiana. Só que daí os arelianos descobriram o que aconteceu. e Foi por mim mesmo que eu acabei sendo pressionado e acabei contando. E isso causou um conflito muito grande que resultou na expulsão... da esferiana da base... e aí... Uh, isso gerou um problema muito sério... porque foi considerado traição... e alguns humanos... inclusive jovens... que não acesso à base... ficaram contra mim... Nossa... Nossa... É, ficaram contra mim... e essa pessoa... essa esferiana que foi... ela foi mandada de volta para o mundo dela... ela passou por uma escola de reeducação... que eles têm lá... e ela ressurgiu... dois anos depois me mandou uma carta, aí ela já não era mais a minha amiga, mortal. Então eu passei a ter por carta contatos herilianos e uma inimiga historiana, que me torturou psicologicamente por alguns anos.
3: Nossa, e... Caramba! A gente fica até sem o que falar, né? É, porque é uma coisa assim, que a gente não tá habituado a receber esse tipo de coisa com tantos detalhes, né? Então eu acho isso, isso é muito... Pesado, mas é muito maneiro, tá ligado? É, é muito louco,
2: né?
0: É sacanagem, que pela história errada é ela. É. Podia o Aureliano fazer alguma coisa? Tipo, tipo ela tá mandando carta também, tá ameaçando falar o. Mas é. fazendo,
2: né? Ela foi pra uma reeducação e voltou. Não, não, estou provavelmente... falando depois, não, tô falando é depois porque... que voltou da reeducação
3: Não, mas é. os siberianos
2: Eles não tinham peso moral em fazer mal Com as porque pessoas é justamente, é, é, Era isso que eu ia comentar agora que Eu achei bem interessante o, seu Jorge, o Jorge Jorge Que é isso, é isso. Que, eu é mesmo. É o segui- que é o seguinte uh, Às vezes nós Aqui, as pessoas que acreditam uh, no, Na questão UFO A gente tem muito A nossa moral cristã até um criminoso, ele tem uma base de moral cristã. Ele tem essa base. Todo mundo que a gente querendo Sim. não é forjado em cima disso. E cara, a gente às vezes é muito ingênuo de acreditar que seres de outros planetas têm a mesma moral que a nossa. É, é simples, é só olhar o que os espanhóis fizeram com os índios. Essa é bem simples.
3: <risos> então, e aí um...
2: a gente segue esse negócio, então, porque
3: o, o a pessoa que é. Os ferianos têm a mesma concepção
2: disso. A mesma moral? Não. É, porque... Até porque não somos os ferianos. Somos humanos. E tem uma outra coisa. como isso, A moral está muito ligada a como a gente interpreta as coisas. Por exemplo, uma coisa bem simples. Você pisa numa formiga, você não sente nada. Mata um cachorro e quase morre junto. Você acha não, um absurdo?
3: Eu me, sinto mal, eu me sinto mal, cara. Entendeu? Mal, é, mal, é tudo...
2: Isso é tudo questão de moral, entendeu? Hum. Uma formiga não é nada, uma largata não é nada, entendeu? Um animal um pouquinho mais, digamos assim, que a gente tem um apreço maior, que é um cão, um gato, tipo, se mata, a gente entra numa revolta gigantesca. Ou uma vaca. Uma vaca a gente entendeu? não liga. Isso! É, certos animais a gente não liga. Então, isso pode nos ver simplesmente como um animal, entendeu? Só mais uma coisa aqui na Terra, só mais um tipo de evolução aqui. Ah, só mais um ser. Nem pede nem cheira pra gente.
3: Então, Jorge, eles já chegaram a tocar no assunto, o que que eles faziam aqui na Terra, pra que servir essa base?
1: Bom, eles disseram que tem nas bases subterrâneas eles têm telas que seriam como telas de computador, de TV, só que grandes, uhum. onde eles é, acompanham tudo o que acontece aqui na superfície. Algumas vezes eles intervêm nos fatos, em outras eles não intervêm, porque eles percebem que é questão de livre arbítrio humano, é questão que eles não têm o direito de intervir. E eles estão aqui para estudo e contribuição para a nossa evolução também. Mas eu fiz uma pergunta na época, é, por que, que eles estavam exatamente ali na Estância Hidromineral de São Lourenço, no sul de Minas? Eu falei assim, o que, que leva vocês a estarem aí? E a resposta foi, uma resposta que até hoje não resolve nada para mim, mas foi a resposta que eles deram, por causa da água.
0: É, é,
3: eu tava vendo o Evangelion? Não, não, não. <risos> Calma. Gratuito Esse assim? Não. eu vou chegar lá, vou chegar lá, calma.
2: Tá, ele vai fazer um link.
3: A água, é, além de ser água, ela também é vista como passagem, como portal. Tipo, vocês c- estão entendendo? Calma aí. Sim. Você c- compreendeu o que eu tô dizendo, né, Dom?
2: Eu compreendi, mas quem não assiste anime
3: não vai
2: compreender <risos> não, muito. Não, mas... não
3: é de anime. Isso daí é de… É em geral, a água é vista como passagem, como portal. Talvez a água tenha a que... questão da,
2: ligado, da, da pureza, da vida. Do... É, de também, da vida, né? também, e de refletir, refletir também, né? E refletir também.
3: Então deve ser alguma coisa, como é muito ligado esse, essa coisa astral, essa coisa de energia, talvez seja algo ligado a isso.
1: Interessante. E,
0: claro, e a gente, é a gente o... tem a teoria do dom também, né? Que Uau. sempre, quando tem um caso grande, ufológico ou avistamento, alguma coisa, sempre é perto d'água.
2: Sempre é verdade. d'água. É verdade. Isso eu, meio que le, eu meio que levantei, fiz um levantamento de casos, e os maiores casos sempre têm contato com um rio, ou um lago, ou sempre tem muita água... Cara, no local envolvendo água e ouro. Isso então daí já tem que... muito ouro e muita que água. Deve
3: ser alguma coisa, alguma coisa relacionada ao que eu falei de passagem. Alguma coisa que deve ser algo assim, tá entendendo? É não é uma coisa é, à toa. É algo que agora que a gente tocou nesse assunto nesse momento faz sentido. Sim, tá sim, porque às vezes, <risos> a,
2: às vezes é o seguinte, para nós ainda é algo tipo, digamos, né? Ah, o que, que os caras querem com a água? O que, que tem na água? O que, que tem na propriedade da água? O que, que tem nessa... Porque normalmente são lugares bem específicos, entendeu? Que eles vão com bastante água. Será que naquela água tem um mineral que eles precisam? Ou tem algo naquela, né, nessas águas em específicos lugares? Ou são pouco da terra? Tem relacionamento a isso? Então a gente tem que... É, é meio que complicado você formular uma ideia sem parecer doido, entendeu? Porque é. você está trabalhando no campo da especulação, hum. entendeu? Então você vai trabalhar totalmente no campo de uma ideia que, digamos ser assim, é um devaneio que só funciona na sua cabeça. Que até para explicar para outras pessoas é complicado. Eu estou é. com agora também.
1: Sim. <risos> e não podemos esquecer que a cidade de São Lourenço ela tem fontes, eu acho que são mais de 12 fontes, são águas curativas. Sim, são águas...
2: Um... Tem um belo histórico né? sobre é. as águas de São Lourenço que, pelo Brasil inteiro, eu conheço bastante. É, exatamente. A, a pergunta que o senhor
3: fez foi: por que vocês estão aqui? Ou é, foi porque porquê de como chegaram? Ou foi um porquê de que estão? Você, calma aí, deixa eu tentar melhorar a pergunta. Foi um porquê de que vocês vieram? Foi um porquê de como vieram?
1: Não, foi mais ou menos assim, uma pergunta, o que nessa cidade? Por que não estão em Campinas, ou Piracicaba, ou Ponta Grossa? Aí eles responderam, estamos aqui por causa da água.
3: Ah, então era a água que tem algo, porque tem água em outros lugares, então é especialmente aquela água.
0: Isso. Estou
3: entendendo. E também, já que a gente está falando sobre o porquê, você já se perguntou por que eu? E se sim, o que você deduziu disso?
1: Espera aí que eu não entendi muito bem.
3: É, se esses acontecimentos todos, as cartas, todo esse contato. Aqui, você já se perguntou por que isso está acontecendo especificamente com o senhor, com você no caso? Ou é, se sim, eu queria saber por que, o que, que você isso sobre essa pergunta
1: aqui? Ah, tá. É, eu me perguntei sim, muitas vezes... Muito embora, muito embora, eu tentei compensar essa esse questionamento é, com base no fato de que tudo o que aconteceu foi uma um resultado, foi uma, um reflexo da carta que foi publicada na revista, né? E o que eu penso que possa acontecer um dia e gostaria de descobrir isso é se outras pessoas passaram pelo mesmo que eu passei. Porque ah. talvez outras pessoas tenham recebido ah, o mesmo tipo de processo, o mesmo tipo de cargo, a mesma história. E o único jeito, talvez, de eu descobrir isso seja agora divulgando a história mesmo. Então há sempre uma esperança é. de que alguém apareça método, e fala, Olha, isso o aconteceu comigo
0: também. mesmo tipo de história? Eu já, já vi outros casos também com uma história parecida, mas o método de ser por carta eu só conheço a Ah é. E hum.
2: eu acredito que sinceramente, eu acho que o senhor vai ser o único. Até em tanto, não tem mais cartas. É tem não isso manda também. Mais cartas. Então seria algo bem <risos> ortodoxo para assim para dizer para poder fazer. É, ah, mas... é é
1: que nós não estamos com imagem aqui, senão eu ia mostrar caixas de cartas.
3: <risos> é muita coisa é. que o senhor recebeu, não é?
1: É muita carta, é muita carta. Isso e teve uma, tia, inclusive... perto, é uma
2: inclusive.
0: Hum. Teve uma, inclusive, que ela
1: tinha, tinha mais de 20 folhas escrita a bico de pena, sabe o que é isso? Nossa!
2: Nossa! É, meu Então, é, é, isso que que a minha pergunta vai ser em cima disso uh, Quando o senhor estava recebendo essas cartas Provavelmente o senhor começou a separar é, e analisar O, que, que, o que, que o senhor notou de diferente nela? Assim, não o conteúdo em si Conteúdo em si, lógico que o senhor já deixou bem claro que são assuntos variados, desde filosofia, religião, conselhos para a vida, para o cotidiano. Mas o que que o senhor notou de diferente nelas? ah? O modo da escrita, o modo de cada pessoa... A cada carta tem um jeito, ah, digamos assim, que as pessoas falam? Dá para você saber o método de cada carta foi escrita?
1: Olha, é é muito curioso. As letras são muito diferentes. Por exemplo, o Astori, um agente molecular, eu gostava muito de me, de me corresponder com ele, porque ele era muito pândego, sabe? Ele conseguia me deixar à vontade, ele brincava. Tinha um jeito muito espontâneo. Ele escreve todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Olha, Evidentemente que não é necessário fazer isso. Ninguém precisa de um texto de, de 300 palavras e todas estarem com a letra maiúscula. Mas é... A maneira como ele escreve. E isso dá muito trabalho. Porque
3: e eu, eu, eu você
1: cheguei tem que estar ver... atento para não errar. E ele não erra.
2: Uhum. Depois tem a uma ver... Tarine,
1: que era minha inimiga. Uhum. Que ela escreve com uma forma como se fosse um arabesco. E ela escreve entre as linhas. Ela não escreve na linha. Ela escreve no meio. Uhum. E, entre é em... assim é e é complicado escrever
2: assim também. E é complicado escrever assim também.
1: Nossa, e ela escreve super retinho.
2: E, e tem um detalhe, né, que para as pessoas que estão ouvindo aí, pessoal, não tinha como corrigir, era caneta. Não tinha, é. errou ou você errou, rasura, acabou. ou você começa de novo.
1: Exatamente. Agora sabe uma coisa que aconteceu muito curiosa que é alvo de um estudo aqui por um grafologista? Hum. Eu recebi uma única carta de uma pessoa uma vez só, tá? Que era um ministro, era uma autoridade lá da daquele mundo chamado Esfer, ele escreveu uma vez só, eu passei essa carta para um amigo, há muito tempo atrás, esse amigo já é falecido, ele era professor de desenho técnico na escola industrial de Tatuí, e era pesquisador de ufologia inclusive, aí ele pegou e falou assim para mim, Jorge, essa, essa, essa carta, ela não tem, como é que ele falou mesmo, ele falou isso aqui não tem como ser feito, eu falei, como assim? Ele falou, esse tipo de letra não tem como ser feito com caneta Bic. Uhum. Eu falei, mas do que é que o senhor está falando? Sim. Ele falou, vou mostrar para você. Foi lá no quarto, pegou uma lupa, veio com a lupa e falou para mim, olha isto. Aí que eu fui ver, eu posso inclusive mandar uma depois uma imagem para vocês. Tá? Uhum. É, a carta é escrita com caneta Bic, vermelha, e ela parece ter sido é, um texto impresso naquelas impressoras matriciais antigas, lembra? Sim. Hum. Né? É tudo quadradinho. Só que se você pegar com a lupa, você vai ver... Vou, vou dar o um exemplo da letra N. A letra N, bem pequenininha, ela está tremida na primeira subida, na descida e na segunda subida. Uhum. Ela está tremida em ângulos Compro- retos.
2: Comprovando que ela pode ter, se fe- ter sido feita à mão por causa Eu... dessas tremidas, não é?
1: Não, ela foi feita à mão, só que não dá ah. para tremer, tremer uma letra pequenininha... Tantas vezes num traço Com muito curto.
2: Ah, é porque. E outra coisa, a questão do tamanho da caneta, né? Tem isso exatamente. também. O bico da caneta. Ai,
1: é, eu, vou, te, vou, te, vou tentar dar uma ideia para você. A, a perninha do N, só uma perna do N, bem pequenininha, tinha pelo menos seis tremidas. Oi? É, <risos> exatamente isso. Então, isso não é possível de se fazer. Com, escri- com a manuscrito, aí eu perguntei para ele, mas então como é que se explica a resposta dele? Isso foi escrito em alta velocidade.
2: Nossa! Ou seja, a pessoa escreveu muito hum. rápido e...
1: Muito, muito rápido. Agora, essa é a visão do professor de desenho técnico.
2: Sim, é uma, é, um, digamos, é uma autoridade, sabe do que tá falando.
1: É, eu cito até o nome dele, professor Josué Fernandes Pires, de Tatuí. Nossa.
2: Caramba! Então
1: e, isso. Então tem tudo isso para analisar, sabe? Tem uma. Eu acho que ainda a história, ela ainda requer muita análise ainda. Uhum, uhum. E você
3: lembra qual foi seu último contato com essas cartas? Como que
1: se deu fim a isso? Bem, é até um pouco engraçado, viu? Uhum. Porque em 1999 a minha filha nasceu. Sim. E até 1999 eu, eu sentia com um pé na Terra e outro na Lua, Sim. porque o impacto dessa experiência foi muito forte. Eu vivia meio uma mente assim meio devagante, meio nebulosa. E quando minha filha nasceu eu disse assim para mim mesmo, falei meu Deus do céu, tem uma alma para cuidar e agora ou eu boto os dois pés na Terra aqui e, e acerto meu passo porque eu não posso ficar, né? Uhum. E eu Fiz um pedido para eles, sabendo que eles tinham dito para mim desde o princípio que eles respeitavam muito a liberdade do homem. Eu falei assim, eu vou fazer um pedido a vocês, para que vocês se ausentem da minha vida. Aí nunca mais apareceram. Caramba, mas quando se desapareceram,
3: você está se referindo àquela coisa de energia, de sentir, né?
1: Não, as cartas cessaram. Ah, sim. né? Primeiro eu recebi uma carta dizendo que eles estavam bastante presos com pedido, mas que eles iam respeitar.
3: Ah, sim. Então as cartas continuaram até 99. Isso. Ah,
0: sim. Agora então foi de uma... é muito muito 81 a tipo, uns 17 Eu anos posso... de carta, então Isso. Caramba. Aí
1: quando foi em 2005, chegou uma carta de repente. Como é que é? Pode repetir, por favor, senhor Jorge? Em é 2005? Em 2005, chegou uma carta de repente, do nada. Uhum. Dizendo apenas assim, uma saudação, e que eles continuavam
2: me observando. Eita, caramba. (risos) Só parou de mandar carta. Só parou, mas é... Porque o mais interessante que o Sr. Jorge estava falando é que provavelmente você recebeu cartas falando coisas sobre alguma coisa íntima sua. Coisas que você fazia coisas de família, ah, sim, quando, do trabalho, eu... não tem como
3: passar 20, quando eu, e, eu era jovem, anos... eu me
1: abria muito com eles, porque eles eram para mim como professores, orientadores, né? Hum. Então as dúvidas que eu tinha, muitas dúvidas, até das intimidades, eu comentava com eles. E o interessante é que essas
2: cartas minhas estão em algum lugar, né? É. <risos> Alguém... Alguém deve estar guardando as suas Aí, cartas tenho... de 17 anos. É. <risos> Aí nisso eu tenho uma pergunta também. Que
0: todas as cartas tinham o mesmo remetente, Tipo, um o mesmo endereço? Todas o mesmo endereço.
1: E não, adiantava e, ir, que... e não adiantava ir até lá, porque se encontrava a veinha.
0: Caramba,
3: Você já pensou em, sei lá, ir lá? Hoje, hoje eu acho difícil, né? Porque é, devido à situação que a gente se encontra hoje, mas... Mas para frente...
2: passou mais de 20 anos, né? É. Ele não e... recebe... Digamos assim, ele não recebe cartas com frequência mais de 20 anos, né? tirando o fato de 2000, 2005. Não, são 15
3: anos, é, contando
2: 2005, né? É, tirando, tirando 2005, foi um fato só que aconteceu isolado, são mais de 20 anos sem receber cartas. Não é, em 2008.
1: 2008, eu lancei um livro e
2: mandei para lá, né? falei, vou mandar um
1: livro para lá, quem sabe chega lá em 2013. Aí o Correio mandou de volta, hum? é, o Correio devolveu. O livro para mim, escrito assim... Destinatário não
2: encontrado. Nossa! Hum. Ah, rapidinho aqui, eu tive um... Aqui, rapidinho. E eu criei uma, uma teoria na minha cabeça. Que coisa rápida. E eu quero dividir ela com o Jorge. Hum. Pra ver... E quero ouvir a opinião dele. No momento, parou pra pensar assim que... A senhora seria o catalisador disso tudo? Ela poderia receber as cartas? Ou ela psicografava essas cartas ou, ou alguma coisa parecida?
3: Ou melhor ainda, quando você encontrou a senhora, ela poderia saber de tudo e ela só falou que não sabia. já parou de pensar que ela só se fez? Ela se foi e falou com ela e ela só não, não sei de nada. E ela sabia?
1: É, eu cheguei a pensar nisso. Eu cheguei a pensar nisso. É, mas eu não consigo ter uma clareza. Eu, eu me recordo muito da primeira vez que eu a vi porque eu fui muito inocente, né? então eu falava, eu sou Jorge de Sorocaba e, e essas são as cartas do Astoria, da Eliete. e ela olhava para mim, mas filho, você está procurando quem? Eu falei, a senhora não é a dona Dari? Eu sou, então, eu estou procurando uma história, Eliette. Ela dizia, mas eu não conheço as pessoas que você está falando, você não errou o endereço? Eu falei, não, não errei o endereço, tal, tal. Aí chegou uma hora que eu vi que não tinha o que fazer. E eu entrei do lado, tinha um bar, o um senhor negro, e eu entrei lá e pedi uma Coca-Cola. E puxei prosa com esse senhor, dono do bar. E falei que eu era de São Paulo. E dei uma... menti, né? Falei, eu tô procurando uma tia e acho que tava com o endereço errado, não achei, bati nessa casa aqui. Aí ele comentou assim comigo, ó, oh, nessa casa mora a dona Dari, é uma senhora muito católica, ela faz as... Ela cuida das festas aqui da, da paróquia e ela mora sozinha. Daí... Isso correspondeu à primeira informação que tinha vindo nas cartas para mim.
3: Caramba, e você chegou a levar as cartas para essa senhora, mostrar que estava informando que as cartas vieram
1: de lá? Eu cheguei, mas só que ela me atendeu na janela superior. Ela não atendeu eu na janela de baixo. Ela atendeu eu numa numa janela alta. Eu tenho... Ah, nesse complexo aqui mas eu tenho foto da casa num outro computador
2: uhum.
1: é é uma casa de dois andares e aí ela olhou assim as caras vai filho mas eu não sei do que que você tá falando bom daí quando uma pessoa de idade fala assim para a gente a gente é engraçado né? a gente
3: pode ir pela minha pela minha teoria que ela
2: sabia não queria falar nada foi, é, é, foi a mesma coisa que eu acho ou provavelmente Lógico a gente tá aqui usando licença poética Dela Sei lá, ser um, uma mensageira Tudo vem por ela é E aí, ela pode ela, sendo usada E, e ela manda tipo, né? Justamente, pode ser algo que né, Ela ativa, vai De certo lugar, manda a carta para você Como se, digamos assim Como se fosse uma ordem Que ela faz Bota a carta no correio manda Porque tem alguém tem que levar essa carta no correio ela entrega lá, volta pra casa e quando ela termina essa missão, ela não lembra de nada. Ela não lembra de carta, ela não lembra se ela foi no correio. É, é como se isso fosse Olha... apagado da mente dela.
1: Olha, tem um detalhe interessante nessa história. É... Deixa eu ver se eu lembro. Estamos em eu é... 2015, eu fui convidado, eu e meu irmão, fomos convidados a participar de um evento ufológico em Lambari, que fica a 15 quilômetros de São Lourenço. É um grupo. E eu
2: conheço Lambari. Conhece? <risos> Conheço.
1: Então, foi lá e e pela primeira vez nós contamos o caso de São Lourenço lá, nessa nessa cidade. Pela primeira vez nós contamos o caso em Minas. E aí a gente aproveitou, eu e meu irmão, pegamos um ônibus e fomos para São Lourenço. E aí eu aproveitei tirar foto da casa novamente, 15. Constatamos, através dos vizinhos que a gente fez perguntas, que a dona Dari já faleceu. E eu tirei foto da caixa de correio. Essa foto está no outro computador eu Preciso resgatar Eu achei curioso que a caixa de correio Da casa dela, que era a mesma De antigamente, porque estava muito enrujada Ela tinha uma abertura por fora Com chave uhum. Entendeu? Como se Faz a... assim Alguém vem Alguém vem de fora, abre E pega, pega as, as cartas E leva embora
0: então, então no caso, eles não estavam usando A velha para fazer o negócio Eles estavam usando só o endereço dela e a caixa de correio.
1: Então, aí fica... São hipóteses que a gente fica pensando.
0: Eu é, ainda Eu tava pensando que era, era mais fácil amiga. ele só estar tá usando o endereço do que tá
2: hipnotizando uma veia pra ir no correio.
1: Ah,
0: com certeza. Mas, a gente tem
2: que... A gente vai do racional ao, ao limite. Porque... É, vamos embora. Porque, tipo... <risos> é, é algo surpreendente. Às o, o, vezes as pessoas... Ah, não. O cara, por exemplo, visão mais racional Seria não, alguém só tá usando o CEP dela, para poder mandar essas cartas, que aí, se perguntar para ela, ela não sabe de nada. Uhum. Porque nessa porque... época a carta era tecnologia, né? É, a não, carta era uma
3: de, de idade, porque...
1: É, eu vou, eu vou contar uma passagem que eu lembrei aqui, tá? Uhum. Quando eu tinha, eu tava com 17 anos, eu ia estudar na escola industrial, na mesma escola lá onde tinha de desenho técnico eu saía da minha casa e passava por uma praça chamada concha acústica que é um lugar onde tem show e numa das vezes que eu passei na acústica tinha um senhor sentado num banco que ele me chamou eu peguei ele fez um sinal assim vem aqui eu peguei fui, fui lá e ele é, veio com uma conversa meio estranha entendeu umas, umas, umas conversas de é, coisas assim no sexualidade entendeu essa Ah. pessoa, e eu estranhei, e ele começou a falar, os negócios e tal, é dessas pessoas que que chamam os garotos, né? Aí tudo bem, beleza, mas eu peguei e falei, não, eu não tô tô interessado em nada não, tal, e aí eu passei nos, nos outros dois dias subsequentes, ele estava lá e chamou de novo, aí chegou uma carta de Minas dessa cidade aí falando que ela tinha várias instruções uma das instruções era mude o caminho da escola hum, mas não caramba. explicava por porquê
3: então é, realmente você eram tutores eram pessoas que tinham além de ter voz ativa na na sua vida né que eu creio que você seguiu as instruções né sim então é, é uma coisa que realmente teve teve influência, tanto positiva quanto negativa, na sua vida.
1: Sim, hoje, analisando tudo à distância, né, analisando tudo sem a emoção, porque na época... É uma
3: perspectiva mais longe, melhora, né, enxergar as coisas.
1: Isso, exatamente. Tentando neutralizar aquele mundo, hoje enxergando de de longe assim, eu vejo tudo como um grande jogo. Uhum. Houve um jogo entre luz e sombra. Houve um jogo entre os arelianos, que tinham uma visão mais suave, mais, vamos dizer, positiva, e os esferianos, que tinham uma visão né, perigosa, é, dissimuladora. E eu fui envolvido numa série de coisas. Passei por... Eu tenho mais uma
2: pergunta dentro desse assunto mesmo. Uma coisa que deu um estralo aqui. O senhor já parou para pensar que o senhor não estava chipado, Por isso que eles sabiam bem onde o senhor estava, o que estava acontecendo ali. O senhor já passou isso pela cabeça do senhor? Por isso não. tem informações assim de ah, muda a rota, está acontecendo tal coisa, faz assim, faz assado.
1: Não, eu nunca pensei para falar a verdade. Não
2: porque é aquele negócio, digamos assim, digamos assim, não vamos falar o nome desse tipo de pessoa aqui, Provavelmente ele se manda uma carta para você trocar de rota, ah, justamente porque aquela rota tava acontecendo esse tipo de situação desagradável, com o senhor. Então você não acha que tipo ou tinha alguém perto, alguém que vigiava? Você nunca tipo lógico, agora vou para especulação louca. Você nunca sentiu sendo vigiado, pessoas diferentes? Porque normalmente a gente está acostumado, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tipo vai nas mesmas lanchonetes fazemos a mesma rota, para casa para casa dos amigos, os lugares que a gente frequenta sempre são os mesmos, ou seja a gente sempre faz a mesma rota, o senhor nunca notou algo estranho, alguém vigiando, alguém tipo totalmente diferente do habitual ali do, do seu bairro?
1: Então, na verdade é assim por força de todo aquele mistério das cartas, por força de todo aquele aquele clima que era gerado pelas cartas é, a gente desenvolvia até uma certa paranoiazinha, né? Ficava um pouquinho paranoico <risos>
2: Eu porque... ficaria totalmente, eu ficaria totalmente.
1: <risos> e às vezes quando eu tava porque... na rua, às vezes eu percebia na rua alguém me olhando mais do que o normal. Aí eu ficava pensando, será que isso aí é deles lá? Aí a pessoa baixava a cabeça, daí eu já ficava naquela minha, daqui a pouco a pessoa ia embora e eu ficava na dúvida, não tinha coragem de perguntar. Então, porque, então eu vi muitos contexto, momentos, eu, vivi, eu passei contexto, muitos super... momentos assim de... Esquizofrenia paranoide. É porque, é, tá, tá tirando de
3: contexto, se você parar pensar, você tá na rua, aí você olha uma pessoa normalmente, você muito paranoico com isso, do nada alguém chega para você e pergunta, você é um alien aureliano? Não tem como, entendeu? Tipo, a pessoa que tá recebendo ah, isso, velho. se coloca no lugar.
1: É verdade. É um negócio ah, mas... delicado, hein?
0: É realmente.
1: É, mas
3: eu tô...
0: não, não, eu, eu entendo, coisa, né? mano, esse, é, esse é o tipo de experiência que faz um cara ficar às três da manhã com uma katana numa mão e uma glock na outra, né? <risos> ó, eu vou é falar verdade. pra você,
1: ó. Essa história, ela é tão doida, ela é tão maluca, ela tem tanta coisa, porque não dá tempo de eu contar, né? Que teve um lance dentro dessa história que eu considero que foi, olha. Eu diria que foi quase um crime, viu?
2: Não, mas aí que tá, não tem problema. Hoje já vamos fazer o convite que o senhor tá convidado pra vir mais vezes. O é. senhor tem história pra. Porque, olha, teve uma
1: coisa teve uma coisa que afetou muito minha família, sabe? Uhum. Eu Sim. acho que isso, isso não podia ter sido feito. Porque é, teve uma carta que dizia que quando eu nasci, é, logo após o meu nascimento, saiu mais uma criança muito. Menina, muito muito pequena mesmo, que ela foi separada pela enfermeira e que essa criança foi comprada numa questão de tráfico. Nossa. Aí eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, nasceu alguém além de mim? A minha mãe falou assim, olha, filho, você nasceu, tava tão passada, o parto foi tão difícil e eu só lembro quando me apresentaram você. Agora, não sei dizer, ela falou, é uma coisa muito estranha falar uma coisa dessa. E aí, com o tempo, eles falaram que esse irmão meu, é, apareceu lá em Minas Gerais, se chama Vander Massari, e é a telepata Nato. E com o tempo, sabe o que aconteceu? Esse irmão passou a me escrever também, e ele tinha uma letra parecida com a minha, e ele escreveu várias cartas. E aí teve uma época que a gente estava se correspondendo com o um pessoal aqui de Americana, que era o um pessoal que lidava com parapsicologia. E veio em casa um cara, não sei se eu vou tomar a liberdade de contar, contar o nome dele inteiro agora aqui, posso não não, não preciso, porque ele representa uma empresa grande, mas ele se chama Vanderlei, e ele veio em casa, e ele falou que era detetive particular, e na época eu muito inocente, falei para ele que eu precisava investigar um assunto, que eu tinha um suposto irmão, lá em Minas, e que tal, daí ele falou para mim, me veja as cartas, ele um bloco grande de cartas de Vander, e levou, e disse assim para mim, por coincidência eu estou indo para amanhã, amanhã para São Lourenço. Eu achei uma coincidência. Passado um tempo, o que aconteceu? Eu recebi um, uma comunicação desse Vanderlei, que ele sofreu um assalto, e ele me mandou um boletim da polícia rodoviária de Jundiaí, constatando que o carro dele foi roubado, com todas as minhas cartas. Conclusão, eu fiquei sem as cartas... Não se constatou que essa pessoa era detetive ou não, não sei. Uhum. E de repente pode ter sido que essa pessoa entrou dentro da minha casa e era um agente deles, entendeu? Ou Hoje então... eu já penso tudo isso, já nem sei mais o que pensar. Ó,
3: oh, pode ser uma teoria muito louca, mas ou então poderia ser até seu irmão não querendo se mostrar.
1: Olha, mas o cara tinha. O cara já tinha. Hum. Não, o cara já tinha um. Cim, já, tinha, já era cinquentão na época.
3: Ah, tá. Então, então.
0: Então tá assim, é, né? e eu...
1: Não, ele tinha o perfil, porra, é o perfil do rei...
0: Depois você conheceu o seu irmão em pessoa, não é? Você sabe se fosse... Não, eu tô, tô assumindo aqui que depois você conheceu esse irmão em pessoa, não é?
1: Ah, é... Inclusive... Então, mas eu acho essa história, mano... você é muito sério fazer um negócio desse... Porque mexeu com todo mundo na minha família... Aí eles fizeram um teste... Eu tenho inclusive uma carta aqui... Eu tenho uma carta aqui que... Eu posso tirar uma foto e mandar pra vocês... Na qual eles propõem que eu faça uma experiência... Numa certa noite, eu tenho que tentar, durante meia hora, estabelecer, primeiro, aquietar a mente, ficar em silêncio mental total, e depois tentar sentir o meu irmão, sabe? Uhum. E isso foi uma, uma proposta de experiência que veio na carta. Sabe o que eu senti? Hum. Náuseas. Nossa. É.
2: Caraca. Você tentou
1: fazer essa Caraca. conexão com ele, ele e... Eu Acabou senti um mal-estar mal. muito grande, eu senti um mal-estar muito grande, não gostei daquilo
3: Cara, Caramba, cara. Isso é, isso é muito... É o tipo de, de caos muito muito louco, né, cara? esse e é muito ligado ao ao lado sensível, ao lado de sentir, energia. Então, é, precisa né? ter, ter esse toque sensitivo pra poder ter passado por isso. E antes disso, você já tinha esse, essa sensibilidade pra coisas paranormais, ufológicas, assim?
1: Olha, eu não sei dizer, né? Eu sempre tive interesse, mas eu experiências assim diferentes eu não tinha não não cheguei a ter ó oh, eu queria eu queria fazer um adendo aqui que eu acho que é uma coisa importante essa história das cartas ela ela é ela não era para ter sido
0: divulgada isso é o que eu ia perguntar agora é, eu também pergunta aqui <risos> Porque... Eles disseram para não divulgar as cartas então o que que te influenciou o que que por que você teve essa decisão de via ah, público e contar.
1: Então, na verdade, assim, é, quando eu desenvolvi irmão, um conceito, né? as pessoas aqui, a imprensa de Sorocaba, a revista UFO, sempre nos viu como fólogo científico. Todas as pesquisas que nós fizemos foi baseadas em ciência. Nada de viagem na maionese, nada disso, entendeu? Não e é. aí, é, eu achava por bem que esse tipo de assunto, essa experiência das cartas, não ia cair bem para o conceito que eu tinha, Como de respeito, respeitabilidade, respeito que as pessoas tinham para comigo, por causa de ser uma história muito complexa, muito exíntica, muito estranha. Só que um dia, inadvertidamente, eu citei alguma coisa numa, numa sala de aula e os alunos me questionaram muito e eles queriam ver as cartas. E eu peguei e falei, ah, já que vocês querem ver, eu vou mostrar. Mostrei. A partir do momento que eu mostrei, uma classe ficou sabendo, daqui a pouco a outra classe ficou sabendo, daqui a pouco a outra classe ficou sabendo. Quando fui ver, eu estava recebendo convite de outra escola para ir palestrar. Caraca. E o que, que aconteceu? Eu percebi uma coisa interessante. Os ficaram muito interessados, muito é, focados na leitura das cartas. Até aqueles alunos que não têm interesse por ler nada. E, eu, eu, eu dava um silêncio, quando eu levava as cartas à da escola, dava um silêncio... A classe ficava morta, todo mundo lendo, quietinho, até os bagunceiros. Eu, falei, eu pensei comigo: epa, tem algo acontecendo aqui, o que, que é isso? E aí eu cheguei a uma conclusão. Muito simples: a geração do Orkut para cá, né? Uhum. Do Orkut para cá, não sabe o que, que é uma correspondência postal. Eles não sabem o que é isso. Não, não sabe o que, que é botar um selo no envelope, carimbar escrever quatro cinco folhas, envelopar, mandar, esperar cinco seis dias para receber a carta. Uhum. Eles são nascidos dentro da, da era do imediatismo, da, da resposta rápida. Uhum. E são nascidos dentro da, da era digital que você identifica o outro com quem você está conversando. Aí quando você leva para o aluno uma história que o emitente não é identificado, ele não pode ser visto, não se pode saber quem é ele, é completamente misterioso e é escrito no papel isso dá bug na cabeça deles <risos> entendeu
2: e, e também tem um detalhe né fora as cartas que pode ter sido perdida correu não entregou extraviou Pois é, é tem tudo isso também foram é. seis dias para receber uma carta tem também as cartas que tipo nunca chegaram no seu destino vai ter acontecido algum problema que não tinha como ligar para você ó oh, sua carta aqui não vai não que porque tá com um
1: problema que nada ali é pro lixo. Verdade, é verdade. Então, eu daí eu só sei dizer que assim, foi com, por causa dessa questão que começou dentro da escola que a, a, o assunto vazou. Aí foi parar no G1, daí comecei, comecei a receber convite pra ir pra café, pra ir pra casas de pessoas particulares pra palestrar e tal. Aí eu cheguei a uma conclusão, falei, quer saber de uma coisa? Deixa assim mesmo. Agora eu fui pro circo.
2: Agora eu vou mostrar tudo.
1: Deixa é que vá. Agora já foi.
0: Teve alguma é, coisa vou, que vou você... Em você... Vou me inspirar em você.
3: Vou me esperar em você. Vai, é. Neno. Teve alguma coisa que você teve um certo receio de compartilhar? Algo específico? Ou melhor dizendo, teve alguma coisa que você nunca compartilhou? Você pode jogar aí. Por quê? Então, de... Algo exclusivo.
1: Algo exclusivo. É. Algo exclusivo? É. Puxa, sei dizer. Bom... Eles revelaram pra mim algumas personalidades que na verdade fazem parte deles.
3: Que isso! Eita! Isso.
2: eita. Aí é sobe
1: a música, sobe eita, a, música, falar, sobe a música
2: exclusiva aí. sobre a música dizer. exclusiva, que a gente quer saber? É,
1: só que eles falavam que era, era um tema bem fechado. Uma pessoa que eu posso dizer que faz, que, que é, que faz parte de, do grupo deles é o... Nem sei se tá vivo ainda, aquele cantor Hit. Uau, quente? Hit? Aquela música Menina Veneno?
3: Ah, menina ah. Veneno. Caraca! Sobe aí, sobe menina, 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 é? menina veneno aí, por favor. Hit, sei, sei. É, então, roupa, roupa nova, né?
1: Isso, ele, nova. É,
3: ele,
1: ele é um deles.
3: Caraca!
0: Vou contar pra minha mãe, ela não vai Cara, acreditar.
1: É, eu nem sei se eu posso ficar falando essas coisas aqui.
0: Eu vou falar que eu nem duvido, porque é. é tá sempre mais tem. Só nessa cal tem, eu tenho, acho que três. É, é verdade. verdade.
1: Mas, assim, olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu conto essa história, eu, eu sou honesto e tenho a preocupação em dizer o seguinte: eu não estou afirmando que tudo isso é verdade. Eu estou contando a história como ela aconteceu. Uhum. Né? Se é verdade, se tudo corresponde ao, ao como foi falado, ou não corresponde, eu não tenho poderes para dizer isso. Eu sou. Tão interessante a, ver a verdade quanto todos que estão me ouvindo, entendeu?
0: Essa, essa é a regra da casa também.
2: Né? Sim, a gente e tá mesmo,
0: aqui pra... Mesmo se o que aconteceu. Não é, não foi verdade ou não foi bem assim. O
2: fato é que a história aconteceu.
1: As é. cartas estão aí como prova.
2: é você é. tem a prova, né? Digamos assim, se nego vim e falar alguma coisa, tá aqui, ó.
1: É não é, não
2: é, não é, não é pouco. Não é eu é... que escrevi, não é eu que escrevi, tá aqui, ó.
1: Tá tudo carimbado com o correio de Minas Gerais, com data... E são alguns quilos de cartas, né?
3: Caramba! E a gente tem que... A gente nunca vai... As regras da casa é nunca duvidar da história de alguém... Até mesmo se alguém chegar aqui para contar um caos... E contar um episódio completo de Supernatural... É como é. Aconteceu. É. já aconteceu... Já aconteceu é
2: Já, já aconteceu... Já, já... Ah, só uma informação aqui bem interessante... Ah, que tem a ver quando você tocou no, no hit, né? Ele é inglês, ele não é brasileiro, ele é inglês naturalizado. E a questão da música... Ele disse nerdice é, é terrível. A questão da música Menina Veneno é de um tema que ele tirou da esposa de um nazista chamado Ischenkoch. Nossa! A própria Menina Veneno é por causa que eles, eles tinham um campo de concentração que, né, fazia o quê? Coisas abomináveis com as pessoas, então... O tema da música tem tudo a ver com a questão da esposa, desse grande, grande, né entre aspas, oficial nazista.
1: É muito estranho, porque, no caso, ele é esse povo, a moral. Sim. Entendeu? Que não tem não sente culpa pelas coisas. Mas, Mas é... É, é melhor ficar por aqui, eu não vou ficar falando. É,
2: não vamos entrar em detalhes né? comprometedores.
1: É. Daqui a pouco estão é. ligando para mim aqui, tá
2: doido, Eu tenho... Eu tenho a última pergunta da, da rodada para fazer para o senhor. Pois não. O senhor, já tem essa, o senhor já tinha essa conexão desde criança? Curiosidade é algo que foi passado para você? Ou o senhor sempre teve a curiosidade sobre o mundo esotérico, místico? Sempre te encantou ou você teve um... Igual no meu caso, teve o meu avô, no caso do DCM, teve o avô dele? Teve algum mentor que te introduziu a, a esse mundo? ou foi algo que você descobriu por conta própria?
1: Na verdade foi um start que eu sofri em 1978, tipo um gatilho, entende? É, eu vi uma notícia no Jornal Nacional, eu acho que na época era o Sérgio Chapelein ainda, que tinha aparecido um objeto voador em forma de peão em Brasília, e que a Força Aérea Brasileira estava de prontidão. Quando eu ouvi aquela notícia, é, ela entrou de tal maneira na minha cabeça que eu não consegui dormir. Eu fiquei a noite inteira pensando, mas esse peão é da onde? Quem é que está dentro dele? Aí deu o start para eu começar a me questionar. E aí eu abrindo a revista Manchete, não sei se alguém lembra dessa extinta revista? Tem, eu lembro. lembra é, Tinha uma, um livro que a gente mandava buscar para o Reembolso Postal, Chamado Toda a Verdade sobre os Discos Voadores de Hal Bloom e Judy Bloom, um casal. Aí eu encomendei esse livro. A partir desse instante, eu entrei no mundo da ufologia. A partir ah, desse meu instante. Foi o, o start em mim. E aí aconteceu tudo, né? Depois veio o jornal, a minha ufologia, a publicação da carta na revista Planeta, e a decorrência de tudo isso aí,
2: que é um mistério até hoje. Muito então, então foi algo bem, digamos assim, Bem comum, né? Você não teve nenhum mentor que te introduziu, nada. Você simplesmente viu natural, uma matéria né? foi algo é natural. Pô, bem interessante
1: Foi uma matéria e um algo natural. A única coisa que acontecia um pouco até engraçado é que eu tinha uma professora de português chamada Almira Porciúncula que está viva ainda e é minha amiga. Ela ainda tem 86 anos. É, eu levantava na aula e ia contar para ela sobre as observações que eu fazia do céu noturno. E ela, coitada, o que ela podia fazer, né? Aquele menino contando aquilo. Aí ela falou assim para mim, você tem que procurar o professor Josué Fernandes Pires. Ele estuda esse assunto, que é aquele professor lá do desenho técnico. E aí eu passei a, então a procurar o professor e ele me levou em algumas vigílias. Ele fazia vigílias, ele levava telescópio, levava binóculo, tudo. Aí ele, ele me introduziu nessa questão das vigílias. Inclusive eu tenho um presente dele aqui guardado em casa. já falei que tinha sido posso mandar uma foto depois pra vocês. Como ele era artesão e fazia muitas esculturas, eu tenho guardado aqui em casa um ET de 220 metros e vinte de altura.
0: Nossa! É é. Uma estátua <risos> que ele fez. É Manda essa foto que essa vai ser a capa do episódio.
2: Vai ser a capa do episódio. Se eu, eu puder tiver mandar. do lado, se eu puder do tirar a do seu do lado, perfeito. vai ser maravilhoso. É, isso vou mandar maravilhoso.
1: pra vocês, é um, ET, é um ET famoso, porque ele fica na entrada recebendo tudo.
3: É o bom anfitrião, é um né? Bom, Botar bom, na, anfitrião. na entrada
1: É, o pessoal empresta ele Vem pedir pra mim Aí, já chegaram a pedir até esse tempo Muito <risos> bom,
3: muito
2: bom
1: Mas viu, pessoal, eu não sei se a gente já falou demais Não,
2: se a, gente porra, um a gente quer deixar um gostinho Quer deixar um gostinho para
1: É, então Eu tô de verdade. verdade. Quando quiserem A gente tá por aí
0: é isso. Perguntar a última coisa aqui para despedir Que é sobre seu trabalho de autor Então, seus livros hum. é, Eu só vi um Que foi aquele é, Assim me contaram
1: ah, assim me Sobre contaram. o que, que é Assim me contaram ele, é, São várias narradas por pessoas De Sorocaba é, é um tipo de trabalho que eu faço Que eu escuto qualquer pessoa Não precisa, não precisa ser nenhuma pessoa famosa Pode ser pessoa vizinho. Ou... Ele conta a história pra mim, eu gravo tudo no gravador digital, depois eu vou ouvir tudo novamente, vou rascunhar, depois vou digitar e vou transformar a história dele numa mini biografia.
3: Nossa, maneiro!
1: É, maneiro. daí só, bom. eu fico super feliz, né, por ter a história dela no livro e tal. Eu escrevi dois, dois livros dessa natureza com histórias Muito de socabanos.
3: A gente faz quase a mesma coisa. Vocês fazem em áudio, né?
2: É, a gente só faz em áudio. Ao o vivo. O único, único errado aqui é só a gente. O resto é tudo bem. <risos> é, Mais uma, um, uma pergunta aqui. O, o livro, qual foi o primeiro livro que você escreveu? Te deu uma, um start para escrever esses livros. Qual foi o primeiro? Digamos assim, a sua primeira obra.
1: O primeiro livro foi um livro chamado Os Viajantes e Outras Histórias. É um, é um livro de bolso pequeno e ele fez parte de um projeto muito legal, que infelizmente deixou de existir. Aqui em Sorocaba tinha um projeto chamado Livro na Mesa. As empresas, quando davam a cesta básica para os seus funcionários, além da farinha, do leite, do óleo, do feijão, do arroz e um livro junto um Nossa, livro
2: pequeno, interessante é,
1: um livro pequeno chamado coleção livro na mesa e eu, parte desse projeto
2: interessante
1: foi bem legal muito maneiro e depois teve outros né eu também fiz a pesquisa sobre o caso mariquinha que é um caso ufológico de Sorocaba quando fez 30 anos do caso eu lancei o livro contando toda a história mais um dia numa outra oportunidade eu vou falar para vocês a respeito de uma pesquisa muito importante que foi feita é, na região das cavernas do Vale do Ribeira. Uhum. Porque eu conheci uma pessoa contatada lá e convivi com essa pessoa. E ele levou a gente para um local muito especial dentro da floresta onde as naves apareciam. Oi? E... É.
2: Ah, essa história você segura para a próxima. É posso...
0: Essa. Ah, é. Aí, ó, essas histórias você fala e já me dá o um gatilho. Um e é já.
2: nós, né? <risos> Viu? Mas se
0: vocês
1: quiserem ter gostinho dela, basta procurar na internet é, Nadier, o homem das luzes. Uhum, uhum. Aí vocês vão encontrar lá o, algumas filmagens do SBT lá a respeito, tá? Hum,
3: maneiríssimo. É. Nadier, né?
1: Nadier, o homem das luzes. Mas eu tenho aqui documentação de época, de jornal. Que a gente... Porque teve uma época que eu fui espeleólogo, sabe? junto uhum. com um grupo de amigos. A gente era pesquisador e aventureiro de cavernas. Uhum. Então a gente entrava nas cavernas, é, com equipamento, se arriscava mesmo, coisa que hoje não é mais. Não é. <risos> e, e daí naquela época, sem querer, a gente pesquisando caverna, acabamos encontrando Nadier, que era uma pessoa que tinha contato com seres luminosos dentro da Mata Atlântica.
3: É, e eu tô vendo aqui, é Iporanga, né? Isto, Iporanga. Iporanga, interior de São Paulo, correto? Isso. Aqui, que é que é informação? Esquadrão Ufo. É, nós temos o do Google, né? <risos> vamos deixar <risos> o link aí, vamos deixar o link aí, pro pessoal.
0: Vamos deixar, <risos> deixar os links citados aqui. Isso aí já posto. é outra. Daí, todo mundo. É. Isso aí é outra coisa que eu ia falar também, né? Para despedir, é, Jorge, você tem algum link de uma loja de alguma coisa que as pessoas podem comprar os seus livros?
1: Cara, então, o que acontece é o seguinte: tá tudo acabado, tudo escutado mas, se alguém quiser obter o livro por. Como é que chama mesmo aquela leitura digital? IDF,
0: é. Uma é é PDF. PDF.
1: Não, aquele outro que você tem. O e-book. o e-book. O e-book. Isso. Se alguém quiser e-book, tem um livro meu que tem 21 contos. e tem um que envolve coisa meio extraterrestre, que está na Amazon. Oi? E qual é o
3: nome Amazon, do, né? do livro?
1: É Rubião ou Velho?
3: Rubião ou Velho, você aí que quer uma boa Então, Rubião ou Velho. Só dá uma olhada lá, o e-book na Amazon.
2: E é vou isso. deixar o acho. link aqui também. Vou deixar o link pro pessoal procurar aqui. Tá com um precinho top. Isso Beleza. aí. Lá. Vai valer a pena, tá? Eu só já vou te
3: adiantando. E é isso. Eu acho que é isso. Eu queria deixar mais concessões aqui finais e agradecer novamente o Jorge por ter participado do, do Esquadrão, também falar que vocês podem escutar também mais sobre o que a gente tem para falar nos episódios anteriores do Esquadrão e no Brigando Parquinho Brigando Parquinho não tem nada a ver com o que a gente faz aqui mas eu te garanto que vai ser tão divertido quanto, então dá uma olhada lá, dá uma olhada nos links também e fala aí, Dom
2: Lá no Briga do Parquinho, vocês vão conhecer um outro lado nosso. É. Um outro lado, digamos assim, engraçado. Um lado de outro planeta. Talvez. Talvez ainda acho não é errado falar do Parquinho aqui, viu? É até errado falar do Parquinho aqui, né, é do parquinho, porque, porque o que é sério. Quem escuta o Parquinho e nos ouve aqui, fala não é a mesma pessoa. É verdade, hum. cara.
3: E deixa aí com o Dom também, a, os adultos aí, pode falar, Dom deu seus vereditos finais. Cara,
2: que história! Incr... Como gravar entrevista está sendo tão bom para nós. Nosso podcast está cada vez nos deixando mais a gente saindo, né, dos casos clássicos que a gente já pesquisou. O assunto às vezes fica massivo porque todo mundo. É porque o caso comum história. é o caso comum é sempre haver um negócio. Isso ah, e a gente acordei tocou. Já e dei a gente
3: andando na rua. <risos>
2: Como já aconteceu comigo, né? Mas isso aí, o pessoal escuta lá nos causos lá. E, tipo, a gente tá falando com uma pessoa que viveu e vive ainda com tudo isso. E o mais interessante, que é, digamos assim, mais complicado de ter, o cara tem provas do que ele viveu. Não é devaneios da sua cabeça, ele tem provas escritas, provavelmente, fora os relatos que ele passou então cara, pra mim eu só tenho que agradecer a presença do, do Jorge aqui hoje e pra mim, eu aprendi muita coisa aqui, muita informação boa eu, eu também passo a é bola pro nosso
0: querido host, é eu não, primeiro eu tenho que agradecer muito o Jorge por ter vindo aqui, é realmente é uma história fantástica, como um falou
3: muito maneiro e de novo aqui agradecendo, tem alguma coisa pra falar Jorge, antes de tudo antes de concluirmos esse episódio
1: ah, eu também quero agradecer a vocês pela, pelo interesse em ouvir a história, tá? É um prazer ter novos amigos aí, né? Uhum. E, e acho que foi uma, uma oportunidade muito legal aí, muito boa. Fiquei feliz.
0: Maneiro, então, tá maneiro, Tá convidado maneiro. pra vir de novo quando quiser.
2: E isso legal. aí, pra contar mais relatos pra gente, a gente vai... A gente tá com a ideia mais pra frente aí, eu vou comentar com o senhor, com o senhor de novo, automático. Você... Né? Uh, a gente está tá com uma ideiazinha aqui, Depois a gente vai dividir com você aí, Vamos ver o que, que você acha
1: Tá bom, hum. legal
2: então, então
0: É isso Quer, quer terminar o DCM? É, só terminar aqui, só falar o adeus e, <risos> e digo mais, vou me inspirar no Jorge E vou soltar o negócio Tudo do Raimei um dia isso. Não vou dizer quanto não, porque eu me embolo tudo nessa merda <risos> E adeus Mas,
1: Vai botar fogo no circo
0: ah. Então pega de o Cafa Blues.
3: Não dá pra tocar violão, a porra da minha unha tá muito grande. Tomar no
2: culto to puto.
3: Ó, eu tive trabalho de cortar a unha pra poder tocar violão e agora, já que eu tive esse trabalho, eu vou cantar aqui uma música inteira e foda-se, quem quiser escuta. E outra... Queria perguntar aí se a gente vai usar o vídeo no episódio de hoje. Ah, tirando isso, deixa eu ver se cabe o violão dentro da cabine, coube, olha só. Deixa eu ver que música eu toco. Ai meu Deus, agora. Calma aí, eu volto quando eu pensar. Que aí Titanic! E promete pra mim mesmo que esse barco não naufragará. Lá, lá E naufraguei não em um iceberg. E se não ajudou que veio me puxar e me levar para o mar. Do Mar, Mob Dick Que veio com a morte que o desejo de me abraçar e me levar Me livrar Me livrar dessa maldita água fria Onde a pílida de vida acha meu lar lá, 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 lá Chuva, trovão molhado Calo cansado, descalço Chuva, trovão molhado, a se me diga você mesmo quantas vezes já correu de pesadê No teu corpo peça é na lama do medo Mete sempre tentar jogar tu corpo inteiro E você mesmo quantas vezes já correu de pesadê No teu corpo peça é na lama do medo Mede sempre tentar jogar tu corpo inteiro
2: inteiro
3: Ai
1: caralho